0: Bendiciones, hermanos. La semana pasada estuve hablando de que muchas veces nosotros nos acostumbramos a estar en el desierto, porque en el desierto Dios nos da todo y no tenemos que hacer nada. Explicaba el domingo pasado que, que a veces queremos algo, Dios nos lo da cuando estamos en el desierto. Tenemos, querían comida, el pueblo de Dios les daba comida, querían agua, les daba agua, tenían frío, dependía el calentón, tenían calor, le ponemos el aire acondicionado, todo en el, tenían en el desierto. Y nosotros en la vida estamos igual aquí. No queremos salir de la comodidad de Dios porque está la presencia de Dios ahí y es bueno estar en oración y ver la mano de Dios obrando en cada vida de cada uno de nosotros. Pero Dios quiere que entremos a la tierra prometida. Y aunque no nos guste a nosotros, yo explicaba que... Estás en el desierto, ves lo maravilloso, lo amoroso, lo poderoso que era Dios estar en el desierto. Y es muy bueno, pero Dios quiere que vayamos más adelante y la gente no quiere salir de ahí. Pero vamos a ver, yo orando a Dios, Dios me decía, entrar a la tierra prometida no es de cobardes, es de valientes. Y Dios quiere... Y Dios te hizo a ti valiente. Por eso le dijo a Josué que sea valiente. Y Dios te dice a ti: quiero que seas valiente. El título, frente a la tierra prometida. Yo nomás quiero que usted ponga en la necesidad que usted está, donde usted esté, está, vea que usted está en la puerta para entrar a la tierra prometida. En el momento exacto donde usted va. a entrar a lo que Dios dice que ya le ha dado. Imagínese que usted está deseando algo en su corazón y usted está parado enfrente y del otro lado de la puerta está lo que usted necesita. Pero antes de, de continuar, cuando yo estaba orando ahí, Dios me dijo que les dijera, Que esa situación que tú estás viviendo, él está trabajando en ella, tal vez tú no lo ves, pero él está trabajando, tal vez tú no lo sientas, pero él está trabajando. El domingo me habló a mí y me dijo, Ángel en lo que tú me estás pidiendo yo estoy trabajando, tú no lo ves, tú no lo sientes, pero yo estoy trabajando en esa situación. Y cuando yo estaba llorando, Dios me dijo, dile al pueblo, alguien tiene que saber eso, que yo estoy trabajando en esa situación. Es para ti, recíbelo de parte de Dios. ¿Cómo entramos nosotros a la tierra prometida? En Jeremías 29.11 dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin de los que esperan. Fíjate lo que dice aquí, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo para cada uno de los que estamos aquí y para los que me están escuchando en internet o donde quiera que me estés escuchando. Dios tiene pensamientos buenos hacia ti, hasta cada persona de ustedes. Los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros tal vez son diferentes. Dios tiene un plan para mi vida en este momento, Tal vez Dios tiene un, uh, unos pensamientos, suponiendo, uh, tal vez Dios tiene un pensamiento de sanidad para ti, de paz en tu corazón, un ministerio, una casa propia, una deuda que pagar, un negocio nuevo, un hijo que también tú necesitas que venga la salvación. Muchas cosas. Dios tiene un pensamiento bueno para la situación que tú estás viviendo. Por eso Él dice que Él tiene sus pensamientos. Nosotros tenemos que creer lo que Dios está pensando de la situación que tú tienes. Imagínate la situación que tú tienes. Dios está pensando algo bueno para ti. Y nosotros pensamos, no, a lo mejor no. Pues dice su palabra que Él tiene pensamientos buenos para ti. Dios quiere que entres a la tierra prometida. Hemos, tal vez, escuchado usted muchos mensajes de la tierra prometida pero hay algo que Dios nos va a enseñar ahora. Dios nos, no, Al pueblo de Israel le, le dijo que le iba a dar la tierra prometida, se la prometió a, a, a Abraham, él dijo, esa es tu tierra. Pero ¿por qué Dios les dio una tierra prometida donde estaban muchos muros y donde había gigantes armados, donde había un ejército? ¿Por qué Dios nos da una tierra prometida a nosotros Okay. pero igual que Israel en nuestra tierra que Dios nos quiere dar tenemos nosotros que pelear cada promesa que Dios nos da es como si estuviera cubierta por el enemigo porque Dios diseñó él diseñó hacer todas las cosas para nosotros. Pero el enemigo se ha encargado de poner enfrente de nosotros su fuerza del mal. Puso, puso sus demonios enfrente. Pone sus muros. Pone sus guerreros para detener que tú entres a, esa, a, a poseer tu tierra prometida. Cada vez que uno va a entrar a algo, que vas a hacer algo, tú vas a ver el enemigo que quiere intimidarte te va a poner miedo, te va a querer detener de lo que es tuyo, de lo que Dios ya prometió para ti. Vamos a ver como la historia de, de Israel, por, por, por un ejemplo, para que podamos entender bien. Cuando iban a tomar la tierra a la, a la, la tierra en Jericó, fíjese bien lo que dice Josué 6.1, Josué 6.1 dice, Y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie sabía. Dice, ahora Jericó estaba bien cerrada, bien, estaba cerrada, bien cerrada. Y también en, en, para entrar nosotros a, a, a nuestra tierra prometida, si usted se fija lo que usted tiene deseo en su corazón de hacer, parece que la puerta está bien cerrada. No hay forma de entrar, no hay forma, a veces... De, de obtener fácil las cosas, de hacer nosotros de llegar y decir oh Dios me prometió esto y aquí está, pues quiero que sepa que lo que Dios te prometió está aquí pero cuando Dios te pone algo enfrente de ti, el enemigo pone una barrera enfrente de contigo por eso Dios quiere valientes, hombres y mujeres valientes que peleen contra el enemigo hay cosas que Dios va a hacer y cosas que nosotros vamos a hacer. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que avanzar a pesar que haya temor en nuestras vidas. Siempre va a haber cosas que te van a querer detener. Lo mismo pasó en la primera generación de, de, de Israel. Fíjese cuando, cuando uh, Moisés mandó a los, a los espías y diez vinieron con este reporte, número 13, 32 y 33 dicen, y hablaron mal, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, fíjense, hablaron mal de la tierra, de lo que Dios les iba a dar, de lo que Dios les había prometido, ya estos hombres estaban hablando mal de esa tierra. Es cuando yo te digo que Dios te quiere bendecir y tú dices, no, esa bendición no, o empezamos, no creo, y empezamos a dudar. Ellos empezaron a hablar mal, dice, la tierra por donde pasaron para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellos eran hombres de gran tamaño también vimos allá a los gigantes, hijos de Anac raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas así les parecíamos a ellos aunque Dios prometió entrar a la tierra prometida Trácanar el pueblo había obstáculos para entrar. Siempre cuando tú vas a obtener algo, siempre va a haber obstáculos. Yo en mi vida personal todavía no he encontrado algo bien facilito. Aunque confío en Dios, aunque sé que tengo favor de Dios, que soy de los más chiqueados de Dios, sé que Dios me concede todo, pero nunca me ha puesto las cosas fáciles. Y disculpen que se los digo así, pero Dios quiere que usted pelee, Dios quiere que usted se levante y sea valiente, no le va a dar las cosas así nomás, por eso Él, él quiere. Vamos a poner unos ejemplos, vamos a ver primer ejemplo de lo que Dios hace y lo que nosotros tenemos que hacer. Dios le dice al pueblo que los iba a llevar a la tierra prometida, los saca de Egipto, ¿Y qué estaba primero cuando lo sacó? El primer obstáculo grande que pasó, el Mar Rojo. Cuando Moisés lo sacó y estaban enfrente del Mar Rojo, le empezaron a decir, porque veían que el enemigo venía hacia ellos y el mar estaba al otro lado y no había, no había salvación para ellos. Y empezaron a criticarlo a Moisés, empezaron a decirle, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos sacaste? Nos hagas dejado mejor que nos muriéramos allá, nos hagas dejado que le sirviéramos a los ejitos. ¿Para qué? Te dijimos que si lo sacabas, ¿para qué nos ibas a sacar aquí al desierto? Tú dijiste que nos ibas a la tierra prometida. Entonces, no había modo de cómo salir de esa situación. Eso es lo mismo que pasa en tu vida. Tú ves la situación de tu vida y tú dices, ¿cómo voy a salir de esta? El enemigo por este lado y el otro lado el mar rojo, yo sé que en su mente están pensando, sí pero Dios abrió el mar rojo pues sí, es cierto pero Dios hizo su parte cuando empezaron a decirle todo esto a, a Moisés y Moisés les dijo fíjate como lo que Moisés les dijo les dijo ah, Jehová peleará por nosotros y es la equivocación que a veces todos entendemos mal todos entendemos y decimos, Dios va a pelear por nosotros, es cierto. Pero vamos a ver una cosa que pasa aquí. Dios va a pelear con nosotros, y nosotros, y dice, y vosotros estéis tranquilos. Y empezó Moisés a clamar a Dios, y Dios le respondió. Moisés les dijo, ustedes tranquilos. Y lo que pasa también en nuestra vida, tienes una situación, y tú, tú estás muy tranquilo esperando que Dios haga las cosas entonces Moisés le dijo a Moisés le estaba empezó a clamar Señor mira mira la situación que hago dime Señor y, y me imagino que, que que él miraba la situación y, y sabe lo que Dios le dijo cuando, cuando, cuando Moisés le empezó a clamar a Dios y lo, yo estaba entendiendo lo que él me estaba clamar, diciendo a mí cuando yo estaba leyendo le, dice Mois, uh, dice, le dijo a uh, uh, Jehová Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Se imagina? Por eso cuando, cuando a veces usted viene y me dice a mí, me cuento un problema, yo le digo, bueno, vete, todo va a estar bien, verdad pero haz esto. Y se va a usted como, sí, pues pastor, como si fuera fácil la dirección a Dios. Y tú dices, pues, pues, sí, pues como si fuera fácil pedirle dirección a Dios. Pues así estaban estos hombres. Entonces, a, a Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hombres que avancen. Me imagino que Moisés volteó para un lado, dice, no hay barcos aquí, no hay ningún puente, ¿por dónde? Porque nosotros siempre andamos buscando las cosas ya hechas. ¿Cómo cruzo? ¿Un barco? paso, lo, ¿qué era lo más común que pudiera haber? barcos para pasar al otro lado o un puente no había nada pero si nosotros nos fijamos lo que realmente Dios le dijo yo, yo estaba pensando ¿por qué Dios los puso en esa situación o nos pone en situaciones ¿por qué Dios no hizo un puente para cuando llegaran los hijos pasaran hasta el otro lado? ¿usted cree que Dios puede hacer un puente? fácil pero no lo hizo Fíjate lo que dice Éxodo 14, 16. Fíjate lo que le contestó Dios a Moisés, lo que Dios nos contesta a nosotros en nuestra petición. Y le dijo, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y debídela y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Cuando la leemos así, es bien fácil. Que la leemos y pss, se nos va. Pero vamos a verlo despacito. Esa es la primera enseñanza que, 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 que yo quiero que entendamos nosotros. Dios podría haber separado las aguas para cuando llegaran a pasar. Imagínense que vienen ellos caminando, está el mar y desde lejos ven el mar, pero ya vieron que el mar estaba dividido. Entonces llegaban, podían pasar. ¿Por qué Dios no lo hizo antes? ¿Por qué Dios permitió que llegara y tu desesperación, sus nervios empezaran y en vez de clamar a Dios empezaron a renegar del hombre de Dios y fíjate lo que dice cuando dijo, le dijo a Moisés y tú y tú y es como decirte y tú y tú personal a cada uno de ustedes, a mí, como diciendo, tu ángel, tú, alza tu vara, personal, alza tu vara, primero hijo. y tú, y luego dijo, alza tu vara, no la de alguien más, tu vara, extiende, tú, mano sobre el mar y divídelo. Cuando dice divídelo, está diciendo tú, no todos divídanlo, tú, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Le estaba hablando a Moisés. ¿Por qué? Porque Dios quería que Moisés hiciera las cosas. ¿Por qué Dios cuando le clamamos no contesta y hace las cosas? ¿Por qué Dios te pone a ti que hagas tu parte? Porque Dios quiere que tú seas valiente, que tú te pares y pelees por lo tuyo. Dijo tú hazlo, tú hazlo. En la situación que tú tienes, tú reprende a Satanás tú reprende la pobreza, tú reprende la flojera, tú reprende el pecado, tú, tú, tú. Es bueno que vengas y me dice, pastor, ¿puede orar por mí por eso. Claro que sí, lo hago de corazón. Pero es tiempo que tú hagas tu parte y deja que Dios haga su parte. Tú, tú, tú. Usted, usted y usted. ¿Y qué pasó? ¿Pasó? Dios abrió el Mar Rojo y pasaron, sin ningún problema, pasan. Y usted, llegamos a lo que prediqué el domingo pasado, a vivir en la presencia de Dios, en la bendición de Dios, en el desierto. Ya lo expliqué el domingo, lo puede escuchar en, en las predicaciones. Ahí está. Pero luego llegan al río ¿verdad? Y volvemos a estar parados a la misma, en el mismo lugar. Miles y miles de gente en la orilla del mar, del río, perdón. Ahí hicieron completamente lo mismo. Buscaron para un lado dónde estaba el puente, dónde estaban los barcos para cruzar, los barcos para cruzar al otro lado, como nosotros. Queremos ver algo para salir de nuestro problema. Queremos ver algo para salir adelante en lo que estamos haciendo pero no vemos nada, no había nada. Estaba el río y usted no piense que era un río donde el agua estaba calmadita, no. Bajaba el agua a una velocidad tremenda. Pero ahí estaba, ahí estaba ese río. Pero Dios le había dado instrucciones a Josué que es lo que tenía que hacer. Le dijo, mira, mándalos y manda a los sacerdotes que lleven el arca de Dios. Cuando ellos lleguen y metan el pie, en el agua va a pasar el milagro. Imagínese que usted viendo un río crecido y usted, va, y usted se va a animar a meterse. No. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando ellos pusieron los pies en el agua? Dice Josué 3.16. Dice, y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán que estaba al lado de Zaretán y las que descendían del mar de Araba al mar Salado. Se acabaron y fueron divididos y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Dios podía ver cuando venía el pueblo, cuando lo dijo que iban a ir a pelear a Jericó, Dios podía cuando vinieran abrir el, 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 el río, pero no, no lo hizo, o sea, sí, pastor sí lo hizo, no, lo que hizo que se abriera fue la obediencia de ellos. Cuando pongan los pies en el agua va a pasar el milagro. Pero Dios lo hizo, lo hizo la obediencia. Cuando Moisés le dijo, ¿qué hago Señor? ¿Qué me estás clamando? Haz lo que tienes. El mar no se abrió hasta cuando Moisés agarró su vara y la puso. En obediencia. Quiere decir que la obediencia es la que hace que pasen los milagros. Porque si Dios haga querido, va su caminando, o oh, está el río, ah ahorita cuando yo vaya llegando, Dios lo va a abrir. ah Llega y te lo abre. No, Dios quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Siempre Dios te va a dar instrucciones a tu vida como le dio al pueblo de Dios. Siempre te va a dar, pero nosotros a veces no queremos seguir las instrucciones que Dios nos da. Nosotros tenemos que entender que Dios va a hacer lo que Él va a hacer cuando tú hagas lo que tú tienes que hacer. Moisés obedeció y Dios hizo lo que tenía que hacer. Josué y el pueblo de Dios obedeció y Dios hizo lo que tenía que hacer. Yo no puedo abrir el Mar Rojo o detener el, el río Jordán, pero Dios sí, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Se abrió el río, pasaron. Estamos hablando que Dios te está llevando a tu tierra, a lo que Él te tiene. Y parecía que son puros pretextos, pero ahí estábamos. Pasaron el río. ¿Y qué pasó cuando tú llegas a donde tú quieres llegar, a donde Dios te está mandando? ¿Qué estaba enfrente de contigo? Los muros. Entonces, si tú ves, el enemigo siempre puso, o nosotros vemos obstáculos enfrente de nosotros, donde Dios te va a dar las instrucciones que hagas para que pases eso que está enfrente de ti, estorbándote. Estaban esas ciudades con esos muros grandes, con un ejército bien armado más armado que ellos, pero ahí estaba, acuérdense que Jericó estaba bien cerrado, estaba cerrado, estaba bien cerrado, cuando usted se va a rimar a su herencia que Dios les va a dar, cuando Dios, cuando usted está arrimando a conquistar su tierra prometida, cuando usted se está acercando a su victoria en la situación que está, el enemigo se va a parar enfrente, te va a poner muros y va a armarse con todo el enemigo para que tú no tengas tu bendición. Ese es su trabajo de él y lo hace bien. Y ahí estaban esos muros. Nosotros tenemos que, que adoptar la, la, la actitud que tomó Caleb y Josué cuando, cuando vinieron, después de revisar la tierra prometida. Y nosotros decimos: Nosotros podemos contra ellos, ellos no son nada. Ellos no son nada. Yo nomás te digo, si tú estás deseando algo, y todos estamos deseando algo, todos tenemos una necesidad de algo en este día, si tu promesa te parece que, está, que no está a tu alcance, está muy lejos, el camino que estás tomando está de muy difícil y hay muchos obstáculos en tu vida, y existen gigantes que te están deteniendo para que tú no tengas tu herencia déjame decirte hermano tú estás en el camino correcto aunque se oiga bien duro decirte que aunque estás luchando aunque estás batallando es porque tú vas en el camino correcto porque el enemigo está aquí enfrente para detenerte si tú te vas por acá no vas a encontrar enemigos pero tu bendición está al otro lado del muro al otro lado entonces, siempre, siempre Dios va a hacer lo que va a hacer y tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. Muchas veces nosotros, es bueno confiar en Dios y aquí predicamos que confiemos en Dios. Pero también yo siempre he dicho que tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice. Usted confía en Dios, pero no somos obedientes a la palabra de Dios. Entonces, nosotros estamos esperando, está nuestra tierra prometida, imagínese usted el pueblo de Dios esperando que le llegara un mensaje a ellos un email, un twitter lo que usted quiera, un integras un mensaje que dijera suponiendo que me llegara un mensaje y me dijera ¿sabes qué? ya se fueron los gigantes ya tuvimos la puerta pásale ángel imagínese que me llegara un mensaje y me dijera Ángel, bienvenido, ya puedes tomar tu tierra prometida. Estamos hablando que los gigantes me mandaron un, un, un mensaje, ¿verdad? ¿no? Un WhatsApp. Ángel, ven, ya nos fuimos. Muchas gracias por permitirnos que estuviéramos en tu tierra. Gracias porque tú permitiste que viviéramos en tu casa. Pero ya Dios nos dijo que ahí vienes tú a poseer tu tierra y nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por tu amabilidad. No va a pasar así, ni en tus sueños. Dios tiene esto para ti, tiene todas las bendiciones del mundo para ti, pero Dios quiere que tú seas valiente y pelees por ella. ¿Sabes por qué quiere que pelees? Porque sabe que el enemigo te va a poner muros, te va a poner gigantes, te va a poner gente armada, te va a poner un montón de obstáculos enfrente. Por eso Dios no quiere cobarde, porque un cobarde no le va a entrar a pelear. Y es triste ver que mucha gente quedó en el desierto por no pasar a pelear con aquellos. Y usted dirá, pastor, ¿cómo sabe que eran cobardes? ¿No hay el reporte de los diez que vinieron y le dijeron? ¡Los miramos grandes! Ese es el problema que nosotros tenemos. Ser humano, vemos grande un problemita. Vemos grande la flojera. Vemos grande la pobreza pastor pero que, que la pobreza está por el, todo el mundo pero Dios está también en todo el mundo y está en ti entonces tú puedes cada cosa cada cosa nosotros tenemos que ver quién está con nosotros imagínense llega el pueblo de Dios Dios le dice que eso es de usted Dios dice mira ángel todo eso de ahí es tuyo pero yo estoy aquí pero ahí está un gigante enfrente, parado, bien armado. Y yo estoy esperando que Dios llegue, agarre a este gigante, y ¡pum! lo quite y, lo, y me limpie la casa, me limpie todo y yo entre ya a gusto. No sé por qué Dios es así, pero él es un guerrero. Y quiere hacerlo usted es el guerrero, quiere hacerlo, que pelee por lo de usted. Y él quiere que nosotros peleemos por lo que él nos ha dado. Si usted está esperando pacíficamente por su promesa, no va a pasar. Pastor, estoy yo aquí esperando que Dios me mande unos burritos y Dios a trabajar pero Señor, Tú eres poderoso, Tú convertiste las piedras en pan. Sí, pero ahora no tengo ganas de ser piedras pan, tengo ganas de que trabajes. Esperar calmaditos no es la forma que Dios quiere. Tenemos que buscar a Dios la estrategia para que, para que nosotros hagamos en obediencia a lo que Él nos diga. Cuando este pueblo llegó y Dios les dio lo que tenían que hacer, Dios les dijo, ok, necesito que, que den siete vueltas en Jericó, una todos los días y el último día den siete vueltas y cuando dé la señal entonces ustedes gritan. ¿Qué pasó aquí? Dieron la vuelta, el, el, el enemigo los miraba estos locos que andan haciendo otro día otra vuelta, el día siete, siete vueltas gritaron y se cayeron los muros y usted va a decir ok pastor, usted está diciendo que nosotros tenemos que pelear porque nosotros pero ¿por qué Dios tumbó el muro ¿sabe por qué lo tumbó? porque nosotros no íbamos a poder tumbarlo ¿por qué no lo podíamos tumbar? Imagínense que usted se arrima al muro y arriba están todos los guerreros peleando. Usted se iba a poner aquí para que lo mataran. Pues, pero Dios los cuidó. No, no, no. Grítale desde retirado y yo hago lo que tú no puedes hacer. ¿Y Dios qué hizo cuando gritaron? El muro ¡pum! al suelo. Y les, entonces les dijo, ahora entra derecho y de frente, no me le des vuelta, no le saque el parche, Entrele. Entrele. ¿Y qué hicieron estos hombres? Oh, cuando vieron el muro, dice, ¿y ahora qué? Estamos abriendo un muro así de grande. ¿Cómo? Pero cuando cayó el suelo que ellos podían correr todos de frente a pelear, entraron. Y usted dice, ¿pero por qué Dios no cuando tumbó al muro, mató a todos. ¿Por qué nosotros tenemos que ir y matarlos? ¿Por qué tenemos que pelear por lo de nosotros? ¿Que Dios no era tan poderoso para destruirlos? Claro que sí. Dios podía decir, ¿sabes qué? Cuando caigan los muros, todas esas piedras que les caigan encima en la cabeza de cada uno de ustedes y se van a morir todos. Y ya nomás llegábamos nosotros a nuestra casita, bien a gusto. ¿No? No fue así. Dios quería que nosotros entráramos a pelear por lo de nosotros. Dios quiere que tú seas valiente, que tú no le tengas miedo a nadie, que tú te levantes, saque tu espada y tú vayas a por la vida diciendo, ¿sabes que En el nombre de Cristo Jesús yo puedo y que tú te levantes y tú vayas y pelees. No, aquí, ahí. Si Dios, no, Dios no es mandadero de nosotros. Dios nos manda a nosotros y nosotros nomás obedecemos. Cuando el Dios dice que Él va a hacer algo, cuando Dios dice que Él va a hacer algo, realmente Él está esperando que tú lo hagas. Yo te voy a dar la tierra prometida, se las prometió, pero al último, ¿quién fue el que peleó por ella? ¿Dios o, la, o los hombres? Los hombres. Dios te dice que te va a sanar y Dios quiere que tú cuides tu alimentación. Dios no te dice, ay te voy a sanar, claro Dios hace milagros cuando ya estás en una situación muy difícil para que otro entienda, cuando tú le recibes y vuelves a la obediencia a Dios y le crees a Dios lo que Él dijo. Pero ¿qué pasó en este pueblo? Fueron cuando muchos días de obediencia, de paciencia, nosotros no obedecemos a Dios ni tampoco tenemos paciencia. Entonces, tenemos que cuidarnos lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos. Dios quiere que tú pelees por lo tuyo. Dios quiere darte lo mejor, pero es decisión tuya. Cuando Dios nos dice que Él lo hará, que lo va a hacer, muchas veces eso significa que nosotros lo vamos a hacer. Claro, con la ayuda de Dios, a la manera de Dios, y en el tiempo de Dios. Eso es lo que nosotros no entendemos. Yo quiero las cosas con mis fuerzas, no con las fuerzas de Dios. Quiero las cosas a mi manera, no a la manera de Dios. Y quiero las cosas hoy, no cuando Dios las dice. ¿Por qué el pueblo de Dios tuvo que dar seis vueltas, seis días, del último siete? ¿Por qué cuando cruzaron el, el, el río Jordán, por qué luego, luego Dios no, no, dijo la, no dio la voz y dijo que se caigan los muros y entren y mátenlos a todos? Y agarren todo lo que haya. Cada quien ya tiene casas para todos. Porque Dios quería que uno pelee por lo de ellos. Y mucha gente ah, decimos, no, es que Dios lo va a hacer. Fíjate lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo sabemos memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo uso yo y usted lo usa. Y tenemos una asociación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ¿qué dice ahí realmente? ¿Todo lo puede Cristo o todo lo puede usted? Okay. Entonces confesamos algo y actuamos de otro modo. Todo lo puedo, todo lo puedo no todo lo puede, ya sabemos que Dios lo puede todo, pero aquí dice, todo lo puedo, yo, usted, todo lo puedo, yo no le estoy diciendo, Dios mío, tú lo puedes, claro que lo puede todo, pero dice, yo todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, quiere decir que yo voy a poder todo, porque Cristo me va a fortalecer a mí, porque quiere que yo haga las cosas, ¿estás cansado? ¿Cuánto llegan a su casa a, aquí después del trabajo y tienen que lavar los trastes? Qué bueno que tenemos aquí un caballero que lo hace. Pasa la aspiradora, el que tiene aspiradora, el que tiene piso, pues ya saca su vinagre y agarra su mapeador y... Todas esas cosas que yo hago en mi casa, ¿verdad? pero la pastora nunca dice, pero yo las hago. Entonces, ¿por qué nosotros...? Porque yo, yo tengo que hacer cosas, yo puedo hacer tantas cosas, yo, yo no voy a esperar que Dios haga las cosas. Siempre estamos nosotros esperando, yo todo lo puedo en Cristo que me va a fortalecer. Mire, siempre nosotros nos atenemos, como hombre, como esposo, en mi casa, yo llego de mi trabajo, ¿sabe lo que hago? Llego, me siento, hay de comer, bueno, si hay algo bueno de comer, Lourdes me pregunta, ¿quieres ángel de comer? Sumo a la cocina, si hay algo bueno, le digo que sí, y si no, le digo, ¿sabes que no traigo hambre? ¿Ya? Ella lo ha dicho muchas veces, entonces no es no secreto de eso. Y me siento, me calienta mis tortillas, me calienta mi comida, y como, me levanto. Bueno, una cosa si buena, tengo siempre recojo mi plato. Siempre. ¿Verdad? Yo no sé tú, como hombre, si levantan su plato cuando ustedes comen. Sí, la lo dices. Sí, pues está solo. Armando también, viven solos, pues así que chiste. Más <risa> vale que lo levanten ellos. Pero cuando estás en una relación, cuando estás con tu esposa. Mire, yo, yo, yo viví, con, viví con, una, con una familia, con una prima hermana mía, mucho, muchos años, como unos tres años o cuatro. ¿Usted sabe que Me servía mi comida, yo me levantaba, levantaba mi plato y si todavía no estaban los platos lavados, yo los lavaba el mío. ¡No, no, 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 Ángel, ahí deja, deja! No, yo los lavaba. Mucho tiempo lo hice. Ya después supe que dejaban los trastes sucios para que yo sabía que yo los iba a lavar, ¿verdad? Pero yo estaba agradecido porque me tenían en su casa y lavaba los trastes. Y le decía a mi prima, yo te ayudo a aspirar los días que no trabajaba o cuando llegaba tarde. Y andaba yo con mi aspiradora Nunca me hice nada Nunca me hice nada Porque yo todo lo podía hacer Entonces nosotros Dice la palabra de Dios que todo lo puedo Y yo lo, quiero que entendamos eso Que tú lo puedes En Cristo que te va a fortalecer ¿Quién te va a dar la fuerza? Cristo ¿Pero quién va a hacer las cosas? Tú Pero no ¡Ay, Dios que haga las cosas! Mire, nosotros leemos la Biblia y nos equivocamos muchas veces. Yo no estoy diciendo que Dios puede hacer las cosas. Dios va a usar tus manos, va a usar tus pies, va a usar tu trabajo y te va a bendecir. Dios me va a bendecir, es su palabra, sí, pero quiere que tú lo hagas. Dios no te va a bendecir estando desocupado. Muchas veces estamos en nuestra casa sin trabajar, sin buscar trabajo y, 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 y yo me fijo, yo salgo a la calle y veo un montón de dinero tirado y usted dice, pastor, ¿dónde está eso? Un montón de cartones, botellas de agua, botes de soda, puro dinero tirado. ¿Y si animo usted a agacharlo por el dinero? No. Como yo? Yo soy hijo de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué humillación me van a ver haciendo eso? Cuando yo trabajaba en una supermarqueta yo limpiaba los baños y a veces están medio sucios los baños. Él los limpiaba, contento, feliz y contento porque Dios me daba un trabajo que yo podía sacar dinero para mantener a mi familia. Entonces voy ahí limpiando los baños, echándole cloro y, 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 y destapándolos porque estaban tapados y un montón de cosas. No se asusten. Eso no pasa en sus casas, nomás pasaba donde yo trabajo en la mía. Pero ahí estaba, lavando los trastes con mi, con mi prima, haciendo muchas cosas. ¿Por qué les digo eso? Porque hay cosas que yo tengo que hacer y Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer. Yo sé que los muros no lo podía tumbar el hombre porque mientras que llegaban ahí, viendo la situación, estaban todos armados arriba. Cuando tú te arrimabas ahí, te iban a matar. Por eso Dios los tumbó él, dijo, pero ahora sí estás tú contra otro de frente. Así es que a pelear. Tú y tu situación, ya no hay nada en medio de ti, tú más tú y el enemigo enfrente. Y tú puedes decirle al enemigo, sabes que tú no puedes conmigo. Todo lo puedo, porque Cristo me va a fortalecer para dom pa domarte, para ganarte, para vencerte. Pero mire, vamos a ver una cosa, porque la gente se confunde a veces cómo creemos nosotros en Dios. Muchos decimos que, uh, yo no tengo que hacer nada porque de Jehová es la batalla. ¿Dice la palabra de Dios que la batalla es de Jehová? Sí, se dice. Yo no voy a hacer nada, la, la batalla es de Dios. Deja que Dios haga las cosas, ¿verdad? Tenemos que tener bien mucho cuidado cuando nosotros leamos la Biblia. Por eso tiene que venir los viernes donde aquí enseñamos la verdad, cómo está escrita la Biblia, por qué está escrita y qué realmente lo que está diciendo los estudios bíblicos. Vamos a leer en 1 Samuel 17, 47. Fíjense lo que dice. Estamos hablando, estamos hablando de David, le, le profetizó a Goliat lo que le iba a pasar. Va y le dice, y, y le dijo, y sabrá toda la congregación de Jehová a y sabrá toda esta congregación, sabrán toda la gente, que Jehová no salva con espada y lanza. ¿OK? Ahí, ahí quiero explicar algo. Aquí Dios le está diciendo que Dios los va a salvar sin usar espada o con lanza. Pero cuando entraron en a Jericó, tuvieron que entrar con espadas y matarlos a todos. Y como aquí Dios dice, dice que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla. Aquí es donde la gente siempre, en la situación que tú tienes, tú dices, oh, la batalla es de Jehová. Dice, y Él, refiriéndose a Dios, os entregará en nuestras manos. Volvemos a la comodidad cuando leemos la Biblia de ese modo. Yo no voy a hacer nada, la, Dios, la batalla es de Dios, Dios va a venir y me las va a traer aquí, enfrente. Yo no voy a hacer nada, no voy a salir a trabajar, no voy a buscar trabajo. Si me dan una hora, dos, tres, cuatro, cinco horas, no voy a trabajar. Si me dan un día a la semana, no voy a trabajar. Para que al cabo Dios dice su palabra, que la batalla es de Él. Él no me va a dejar morir, me va a tener, me va a traer todo aquí, a mi manita. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago nada? No, no, no. Eso no es lo que estaba diciendo Dios ahí. Y hay que comprobárselo, ¿por qué? Porque... Pero pastor, pero está escrito, usted siempre dice que nos fijamos como dice, dice, y sabrá toda la gente, la congregación, que Jehová no salva con espada y con lanza. Y usted quiere que vayamos a pelear. si sí, Ahí dice otra cosa, porque de Jehová es la batalla. Toda la batalla no es mía, es de Jehová. Y él nos entregará en las manos. Él me va a dar la comida. Mis burritos en mis tacos. Sí, pero aquí estaba hablando de una situación. Dice, de Jehová es la batalla. Pero David tuvo que usar su Honda y sus piedras. ¿Por qué Dios no se paró y le dijo y le voló la cabeza al gigante? ¿Por qué? Está el enemigo de Dios, está el enemigo del pueblo ahí, gritando, ofendiéndolos. ¿Qué Dios no podía pararse y decirle, Paco, y mucharle la cabeza de un solo golpe? No. Claro que sí puede, pero no lo hizo, porque quería que David fuera y se la mochara. ¿Sabes lo, lo que? Me imagino Dios ahí diciendo, mira David, ese guy lo está ofendiendo, ya les gritó. A ver, te he enseñado los viernes y los domingos que confíes en mí, que yo voy a pelear, yo voy a hacer lo que tú no puedes hacer, pero yo te he entrenado muchos años mandándote leones, mandándote osos y los has desbaratado. Ahora quiero ver que apliques todo lo que has aprendido con ese guy. ¿Qué sabes hacer bien? A ¡Oh, usar la Honda. Órale, úsala. ¿Por qué Dios lo dejó que usara la Honda y le tiraba la piedra? Porque era lo que sabía hacer. Lo había entrenado Dios de muchas formas. Le había mandado un león una vez, le había mandado osos y siempre cuidaba las ovejas. Usó lo que sabía hacer. Y para vencer al enemigo, ¿por qué Dios no le buchó la cabeza? ¿Por qué David, fíjate lo que dice la palabra, Dios no salva con espada. Pero ¿por qué David tuvo que, cuando cayó, el gigante cayó al suelo, corrió David? David era un hombre chaparrito, delgado. Dice la palabra de Dios que muy bien parecido al gay. Fue y agarró la espada de una persona mucho más grande que yo. Una espada grande fue y la agarró la levantó con sus manos y le mochó la cabeza. ¿Por qué Dios no le evitó todas esas cosas a David? ¿Usted piensa que David no tenía miedo? David nunca dijo, no, nah, yo le gano. Dijo, no, yo vengo en el nombre de Dios, porque si vengo en el David, tiemblo. Entonces, ¿qué hizo David? Se levantó y hizo lo que él tenía que hacer y Dios le dio la fuerza todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién fortaleció a David? Jesús, Cristo. ¿Quién te va a fortalecer a ti en tus decisiones? Cristo. Pero tú tienes que hacer las cosas. Tal vez estamos muy cómodos nosotros en la vida. Dios va a hacer las cosas, pero usando tus manos. Dios va a hacer que pasen las cosas usando tu boca cuando tú confieses, pero no confieses, aquí voy a estar, Dios va a hacer todo, ¿no? Dios quiere que nosotros, no quiere que seamos cobardes, ¿sabes qué? Dios probó a David, probó a su pueblo, cuando les dijo, ya les tumbé los muros, ahora a pelear, por lo de ustedes, ¿Y ¿sabes estos hombres? Lo que hicieron, me imagino, verlos, cuando vieron el muro, decían, o no podemos, eso sí no podemos. Oh, pero ya cuando vieron que estaba en el suelo, agarraron sus espadas y dijeron, hombre, no importa qué tan armados estén, nosotros vamos a poder porque Dios nos va a fortalecer y le vamos a ganar. En tu vida es lo mismo. En tu situación que tú estás viviendo, Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer, después que tú hagas lo que tú tienes que hacer. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Primero, pedirle dirección a Dios las estrategias que te diga qué es lo que tienes que hacer tú. Pero nosotros a veces nos confundimos y decimos, Señor, la batalla es tuya. Tú, aquí voy a esperar tranquilo, no, yo no quiero eso. Yo he visto en mi vida cada vez, usted piensa que yo, yo cuando, cuando, cuando empecé mi trabajo, mi compañía, tuve que pelear con un montón de cosas, con la economía, con los trabajadores, para agarrar buenos trabajadores, con demandas, con un montón de cosas que tienes que pelear uno todos los días. Pero ¿sabe qué? Yo tenía que levantarme temprano y ir a trabajar. Yo no sé por qué Dios no me mandaba mi cheque a mi casa, ni en mis sueños. Pero que Dios no puede, no tiene, no. Él dice en su palabra que Él es el dueño del oro y la plata y que soy su hijo amado y que en ti me tiene complacencia. Sí, Señor, aquí estoy esperando el chequecito, no que me quieres tanto y que mandaste a tu hijo morir en la cruz para que yo... ¿Y qué pasó? Me va a dejar que me muera en el desierto. Me voy a ir al cielo, pero va a matar en el desierto, no me va a permitir entrar a la tierra prometida por lo mío. Pero Señor, tu palabra dice que tú, tú eres el que vas a pelear por mí, yo no voy a hacer nada. No, 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 no. Yo te voy a abrir las puertas para que tú entres y vayas a trabajar a ese trabajo. Yo nunca he visto que, que llegue yo ahí a, a plantar unas plantas y ya llegue y estén plantadas. No pasa eso. Ni en mis sueños. Ni en los tuyos va a pasar. ¿Cuántos tenemos familia que no conocen al Señor? Todos. Imagínese yo en mi casa, viendo televisión, una policíaca viendo a Gusto. Hey, no, no voy a orar ahora por su papá, por sus hermanos, para que vengan a conocer al Señor. No, Dios dice que yo en mi casa serviremos al Jehová. Voy a confiar en ellos. ¿Verdad? Y dice. Y Dios viendo. Sí, tú y tu casa van a ser. Cuando tú seas obediente y te levantes y sea, primero seas buen ejemplo. Para cuando vayas a predicarle, crean en lo que tú estás diciendo. Claro que va a haber gente que no entiende por nada. Pero yo tengo que hacer lo que Dios me dice que vaya. Dios los va a convencer cuando yo vaya y les predique. ¿Queremos llenar esta iglesia? Claro que sí. ¿Cuándo se va a llenar? Cuando yo vaya e invite a toda la gente o cuando vayamos todos y cada quien invitemos a alguien. Cuando usted y yo seamos de buen testimonio. ¿Pastor, no está diciendo que es, que es usted mal testimonio porque no viene gente? No. A lo mejor voy por la segunda vuelta, en obediencia a Dios. Y me faltan todavía más vueltas para que Dios me dé la victoria. Mire, aquí es una de las iglesias que hemos visto muchos milagros y sanaciones. Cambios de gente, problemas resueltos. Muchas cosas hemos visto aquí. Aquí está el hermano Luis, cuántas veces ha estado en el hospital que ya le he dicho que no hay nada que hacer. Y mírenlo aquí cómo está. Esos es de los milagros que hemos visto grandes en su vida. ¿Y cuántas situaciones hemos pasado por aquí? Y estamos aquí de bien. La gente sabe, se acuerda una hermana que vino aquí Dijo que es el único lugar donde ella viene cuando necesita una necesidad y viene a pedir un milagro. Vino un día y dijo, pidió por su hija que estaba muriendo, Dios la sanó. Duró como dos, tres años, otra vez otra hija se le estaba muriendo, yo vengo porque me acaban de dar al hospital que mi hija se está muriendo y yo sé que aquí, orando ustedes, van a pasar milagros. Oramos por ella, ella lo dijo, yo sé, recibió su milagro, se fue, el otro día la hija estaba como nada. ¿Dónde está la hermana? Pues no viene. ¿Cuándo va a venir? Cuando tenga otras hijas que se le estén muriendo. Es una iglesia donde hay tanto amor de ustedes hacia la gente, cuando hay tanta bendición para ustedes, cuando hay tanto amor de, 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 de este, su pastor hacia ustedes, y la gente a veces no viene a recibir ni de Dios ni el amor del pastor. ustedes supieran lo que significan ustedes para mí pero yo, ¿qué es lo que tengo que hacer esperarme ah, que la gente me quiera o yo tengo que ganarme que me quiera salgo, les saludo platico declaro una bendición sobre su vida yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y Dios va a hacer lo que tiene que hacer él Ponte de pie por un...